0: El invierno nos acompañará durante los próximos meses. Nuestro revuelto entorno nos sigue indicando que es tiempo de quedarse bajo techo en ambiente templado. A ah, no más de 19 grados, eso sí. ¿eh? El caserío vasco durante siglos ha ido incorporando lo que significa el invierno en su día a día. Ante la crudeza del exterior y las escasas horas de luz que van ganando minutos jornada a jornada a partir de hoy, es el momento de dirigir la mirada al interior de la casa y, en concreto, por ejemplo, al desván, donde se guarda la cosecha del año y también dentro de muy poquito, en el mes de enero, comenzaremos también a sentir el olor a manzana o la sidra, un nuevo reto anual. Esta noche, hace poco más de una hora y cuarto, a las 22.47 de ayer, ocurría el solsticio de invierno. O sea que ya estamos en el invierno. Con el estreno de esta estación invernal, hoy conversamos al calor de la lumbre con Arancha Otadui. Dentro de casa, cerca del Fuego Bajo, la historiadora de Phil Euskadi, Llega cargada de historias, de costumbres, de imágenes, de recuerdos, de ritos invernales y además con música que escoge a su medida y que nos invita, por ejemplo, primero a recorrer kilómetros porque hoy comenzamos con un tema country, al pleno estilo norteamericano para transitar por las carreteras de Euskadi.
1: It's heard the laughter And it seen the tears This old house Will always be home It seen the comings And the goings Of a lifetime or two And all oh, the stories That these walls could It's been looking at me. I catch a glance on my way down the hall.
0: Ahora han saltado y cayó, Gabón. Cayó, Gabón, Elizabeth. Ya estamos en diciembre, son unas fechas además, en, bueno, entrañables se dice habitualmente, pero sobre todo son fechas en las que estamos dentro de casa.
2: Son para comer.
0: Ay, ah, <risa> yo te iba a decir el calorcito, pero no, tú a comer, vale, a comer, de acuerdo, aquí cada uno, otros dirían otros a dormir.
2: Bueno, la mía empieza ya con, yo empiezo muy pronto, ¿Ah, yo ¿sí? empiezo con dos cumpleaños ya las primeras semanas de diciembre. De diciembre,
0: es que, que... Joder, y ya encadenas una con otra y oye, ya... no vas a perder Santo el ritmo, Tomás, ¿no? no sé qué...
2: Es horroroso,
0: Bueno, lo que sí estamos es más dentro de casa. Y, y en casa, o por lo menos mirando hacia ese calor, ¿no? Un poco de, de, del fuego bajo que había antes. En los que podéis tener fuego bajo ahora, pues, es unos privilegiados, ¿no? Eso es un chollo, sí. O, o la vida en los, los caserías, que es lo que nos quieres recordar tú. Es un chollo y, además, ahora sí que es un chollo, porque con esto de los gastos y lo, lo, cal, lo caro que está el calentarse, sí que es un chollo, ¿eh?
2: Bueno, yo recuerdo, ¿no? El agosto que hicieron, nunca mejor dicho los vendedores de madera, ¿no? Ya. Yeah. Que vendieron y... Ya, yeah. sí, sí. que... Bueno, hay que
0: tener sitio para guardar la madera. Hay que tener. tener. Y no somos de esas afortunadas. Yo visualizo
2: esos grandes baserris.
0: <risa> bueno, los baserris te has querido centrar. De hecho, bueno, pues eh, esta canción que tú nos traes eh, es como... Bueno, no es un baserris, pero sí que es un espacio con mucha vida, ¿no? Esa casa de toda la familia.
2: Eso es. Es pues, el concepto de una casa que ha pasado de padres a hijos, ¿no? Mm. Eh, en este caso, pues cantada por Clint Black, que uh -huh. es uno de esos referentes de la música country, sobre todo de los años 90, del siglo XX. Y poca gente, creo que no es muy conocido en los circuitos euskaldunes, uh -huh. pero ha influido en un montón de cantantes pues que nos pueden sonar más, por, quizá porque se han vuelto más hacia el pop. Sí, como groups, eso, sí. eso, Sobre todo Taylor Swift, ¿no? Claro, Ella también. lo tiene como un referente. <ríe>
0: Fíjate y... que no
2: te veía yo con este tipo de música. N bueno. Se,
0: no dejas de sorprenderme.
2: <ríe> yo la verdad, escucho todo. Ah. ¿Y cualquier día igual os traigo a Pavarotti, Pavarotti ah, bueno, son más, bueno, por bueno, favor. Bueno, bueno es que claro. Y... Y Pero sí, este tipo de música la suelo escuchar en ese artefacto azul en el que viajo, conocido cariñosamente como Arambus. Sí. Si alguna vez veis por Bilbo una escénica azul y una loca rubia cantando dentro, pues a Eres lo mejor tú. soy yo, sí. Vale. Y... Y la verdad es que sí, que me gusta más el rock. Creo ya. que los oyentes habituales. Ya, sí,
0: ya nos ha ido dejando pequeñas pistas. Son conscientes. Ahora, sí. también somos conscientes de que el country eh, es como una música muy, muy de carretera. Eso sí que es verdad. Sí, no, además, de hacer y kilómetros.
2: yo me he autoanalizado, no sé por qué hacemos estas cosas las mujeres. Creo bueno, que... porque no tenemos otra cosa en la cabeza. <risa> y he descubierto que es un tipo de música que escucho en ciertos recorridos de estos turístico-culturales que yo hago con, con la mm. Macho, generalmente, es mi sí, compi de viajes. Sí. Y me he dado cuenta que es un tipo de música que escucho cuando visito unas zonas vizcaínas que no sé si son del todo conocidas y a mí me encantan que es el entorno de Gami, de Fica, mm. de Arrieta, que tiene un retablo maravilloso, que por favor la gente lo visite. Eh, ya hablaremos algún sí, día sí. cuando lleguemos <ríe> a, a esa esas época. épocas. <risa> eh, me encanta para visitar Carranza con uh -huh. sus carreteras con curvis.
0: Mm -hmm. oh, el Roncal, mm. o
2: sobre todo Iparralde, no sé, es un tipo de música que me pongo, pues, porque quizás desde... Ha sido de una punta a otra, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos. Pero pues... en las dos coinciden más o menos, Carranza y Parralde, coinciden más o menos en distancia de, desde mi casa. Ah, claro. Entonces son, pues... Yo estoy eh... más ladeada. Eso es, yo estoy ahí, bien ubicada en a <risa> lo <lado> de Besaide, <risa> y entonces más o menos cuando hago viajes así relativamente largos, sí que soy consciente que me pongo country y ya. me acompaña bien en el Country o, o blues o cosas así hmm. que, acom que acompañan bien en el recorrido.
0: Y ya. pues The Old House era perfecta era para perfecto. hoy. Era perfecto, tenemos que empezar con ello. El caso es que bueno todas las casas, casas familiares, sobre todo si son tipo baserri o unifamiliares o casas en las que ha habido mucha vida, eh, han tenido siempre muchas tradiciones. Y un poco también tú has querido detenerte en eso, eh, en este día, sobre todo en estas fechas en las que estamos más dentro de casa. ¿no? Vamos a decir navideñas, pero tampoco navideñas cristianas, sino pues, un poco de invierno, ¿no? sí. que es donde estamos. El caserío es ese
2: lugar en el que se reúne la familia... Eh, chisporrotea el fuego y creo que es... No sé, a mí me acompañan mis recuerdos más bonitos de mi niñez. Ya. Las Gabonas allí con la mandre, toda la familia comiendo todos juntos. Antes
0: es que las cocinas eh, eran el corazón de, del hogar. Primero porque era donde más calor hacía, evidentemente, y luego también pues porque había mucha vidilla. Mucha conversación y mucho tiempo para comer, conversar y compartir. Ahora ya pasamos por la cocina como... Para sí, bueno, comer, para engullir y marchar, ¿no?
2: Hoy en día cada uno hace su vida en su habitación. Ya. Yeah. El chiquillo se mete con el móvil, la tele, mm. la
0: PlayStation y... Y luego al día que hacemos rosquillas es el día de fiesta. Eso ¿no? es.
2: <risa> y vienen días de fiesta en los que la familia para bien o para mal de ellos hmm. va a tener que juntarse yeah. y pues también estaba pensando un poco en ofrecer a, a los abuelos que estén porque los padres trabajen cuidando de los nietos hmm. y las nietas a las amachos, a los aitas pues que hay opciones sí. si viven en un entorno muy urbano de visitar preciosos caseríos en nuestro entorno y descubrir pues, ciertas tradiciones <risa> ligadas a a nuestras Navidades. Sí, uh -huh. eh, y uno de, ellos,
0: en... uno de ellos, además, es uno conocido ya en este programa como puede ser el, la, el caserío, la Casa Museo, no sé cómo se llama, Eigartu Beiti, ¿no? que está en el esquío. Es. ¿no? Sí, es una joya arquitectónica y arqueológica. Ella ya como
2: edificio, desde luego. Sí. Sí. Y uh -huh. todo lo que se muestra allí para mí tiene una importancia muy, muy, muy trascendental para entender cómo vivíamos los vascos. Uh -huh. Y, pues, eh, afortunadamente es uno de esos caseríos que creo que hasta la gente de Esquio le ha dado verdadero valor uh -huh. y que se ha excavado. Y uh -huh. se ha excavado concretamente una zona del subsuelo de la cocina. Así es. Y, pues, mm, esa excavación llevó a una sorpresa porque... Me imagino que en el eh, inconsciente colectivo todos tenemos una idea de caserío de paredes blancas con un arco grande, hmm. con tejado a, a dos aguas. Yeah. Y eso no es así. No es así, no. no.
0: <risa> es un poco más lugure. Sí. <risa> y además
2: es que en los caseríos que tenemos hoy en pie y los más antiguos son Igartubeit y otro del que hablaré en un ratito, hmm. pues tienen mm, eh, unos 500 años, 5 yeah. siglos. Claro, aquí esos toponimos existen anteriormente. La toponimía es maravillosa, da muchas claro, pistas. sí, sí. Y gracias a esa excavación en esa cocina se descubrió cómo era la vivienda anterior. Ya. Entonces la vivienda anterior era una choza en la que sabemos que en algún momento de prosperidad los habitantes de Igar Beti invirtieron ¿Mm? para hacer la enorme mole de madera un poquito abrazada por piedra, ¿Mm? que es hoy en día... Eh, ese caserío, ¿no? Y en el caserío era vital eh, la presencia del fuego. Uh -huh. Y ahí, pues, no es solo algo de nuestra cultura, también los romanos. Eh, honraban a los lares, ¿no? Esos claro. dioses familiares y el hogar era algo que tenía que estar siempre encendido. No. Más ahora, ¿no? Hace Hombre, es que es que no había otra forma de calentarse. ¿eh? Eso eso es. <risa> y dentro de en el entorno del fuego del hogar hay bueno hay de todo, desde enterramientos de neonatos mm. que siempre están cerca de la casa, ¿no? O sí, sea o alrededor, los, bajo del tejado y eso todo eso. ¿no? Los atan al hogar, ¿no? A esos sí. niños que que pasan muy poquito por sí. nuestra vida, pues eh, con los niños el hogar tiene mucha relación. Yo no sé si tú sabes lo que son chachurres, ¿no? Bueno no. pues eh, los chachurres, el chachurriac. ¿Mm? En nuestra casa eran los dientes de leche. Ah. Y entonces, eh, claro, es, la dentición es algo que cambiamos. Sí. Y hace unos días preparando este trabajo descubrí pues una cosa muy curiosa que ocurría en Ollartun y es a que ver. lanzaban los dientes de leche a ese fuego y decían una cancioncilla, Tori Sarra, Eta kartu Berria. Es decir, mm. se ofrece también algo nuestro propio, tan mm. propio como parte del de de esqueleto, ya ¿no? la parte del esqueleto que <risa> <Sí>. vemos, <risa> para que venga pues bien. Uh -huh. En este caso, una dentadura
0: buena es vital para, sí. para poder seguir adelante luego, en la vida. No hay, no hay como tener un dolor de muelas para comprobar la importancia.
2: Sí, sí, eso de es. Ello. Y luego hay otra cosa, claro. Generalmente, eh, en un caserío antiguo, eh, la nuera es la que viene de fuera, ¿no? Esa oh. pobrecita mía sí. que si se hace con el bastón de mando, y el bastón de mando en un caserío es la cuchara para servir la comida. Uh -huh. Pues esa no era para o ese o sea nuevo, nuevo miembro de la familia que viene a un nuevo caserío en algunos pueblos tenía que hacer un ritual ¿Ah? que era tener que dar tres vueltas en torno a ese a ese hogar mm. para ya formar parte, parte oficialmente de... del claro. clan familiar así que el hogar si fuera tan fácil sí tiene <risa> eh, un un montón de misterios y pues el fuego y el leño uh -huh. Veremos si tienen o no relación con la Navidad, ¿no? Y nosotros lo hemos perdido, pero en Cataluña aún mantienen el tío de ah, Navidad. sí,
0: sí. Es, uh, sí. Es Además, un... hay, que pegar, hay que pegarlo, ¿no?
2: Sí, es escatológico. Sí, total. Él va lanzando <ríe> En vez de pedorretas. Bueno, son regalos, ¿no? Caramelos sí. y regalos. <risa>
0: Dulces o bueno, sí. Y,
2: y eso hmm. seguramente era algo que nosotros hemos perdido. Ya. No, Muchas veces celebramos la Nochebuena o el día del solsticio de invierno y esos días le llamamos Eguberria, ¿no? Hmm. Eguberria puede venir de Egunberria, hmm. día nuevo, o de
0: Egurberria, ya. leña nueva. Ya. así que veremos bueno, sabemos que a partir de, ese, de esa fecha del solsticio los días se empiezan a alargar eso es también empiezan, no lo notamos mucho pero así es eso científicamente es. pero luego también a mí se me ocurre que hay muchos dulces navideños que sí tienen forma de tronco. O sea, sí, 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 sí. Tenemos eh, pues ese tronco que nos lo comemos pensando que es algo pues eso, de los bosques de, de, de Noruega y al final resulta que también puede tener una referencia directa con nuestros bosques. Y
2: seguro, seguro que el tronco va a estar presente hoy en sí. nuestro relato.
1: Nights stay fall and settle like snow I watched as the hillside turned white Nowhere to go Oh, think I'm gonna start a fire Oh, think I'm gonna start a fire Oh, my heart's a frozen lake where streams used to flow Down to the forest of my mind where memory would grow amongst the trees where the last sun glows The leaves are all golden and brown with nowhere to go Oh I think I'm gonna start a fire And oh I think I'm gonna start a fire My skin, like these boulders, is cracking and older With each passing year My cliff face is crumbling, silent, each humbling Down to the water below And if I lie to my child, I'll be able to catch The last sun before it goes I know... I think I'm gonna start a fight Oh, oh I think I'm gonna start a fight
0: Con Elizabeth Legarda. ¿Por qué nos eliges esta canción? Pues
2: Michael Rosenberg en esta canción eh, habla de cómo pasan los años del hielo, de las noches con nieve. Y creo que es hmm. eh, pues algo que recoge muy bien este inicio de año, ¿no? Eh, antes he dicho que diciembre empieza para mí con cumpleaños, el de mi sobri, que le quiero uh -huh. un montón. No, no, soy, no sé si no soy Ira, está en Madrid, la pobrecita. Bueno. Y el mío. Ah. Y entonces. Ah. <risa> eh,
0: y yo sin actualizar la agenda. ¿Qué es esto?
2: <risas> bueno, ya celebraremos tú y yo, tranquila. Vale. <risas> y eh, los vascos, eh, lo que vivimos son deshielos. Urzeak, mm. ¿no? Sembat urze, ditusu, ¿cuántos deshielos Alba? tienes? Entonces, yeah. creo que eh, esta canción de frío, nieve, nieve y demás era perfecta para ¿Sí? hablar de este momento del año, en el que en algunos sitios se recoge que era un periodo ¿no? que se llamaba Onensaroa. Uh -huh. Onensaroa. Onensaroa,
0: ¿eh? es Olenchero, Olencharo, Eso ¿no? es, ¿Algo probablemente
2: así, ¿no? Olenchero o Onensaro sea la misma palabra. Uh -huh. Y ya en el siglo XVII eh, López Martínez de Isasti recoge ese término, Onensaroa, yeah. Como sinónimo de
0: Nochebuena. Sí, pero, que, pero no con la imagen que tenemos en la actualidad. Para ¿no? nada, para nada. No, no tiene nada que ver.
2: Y no, ese... no era una persona,
0: no era, no era, no era una imagen. No,
2: de... realmente veremos cómo creamos nuevos mitos. Ya. Todo evoluciona. Bueno, que no es para mal tampoco. Y, <risa> eh, no, no, no. Y Davidilla. ¿En qué sería de la Navidad para nuestros niños hoy en día sí, sin, lo sin el lencero por la calle? ¿no? Uh -huh. Y Onensaro Lencero sería un personaje. Eh, más que un personaje, una festividad. Uh -huh. O sea, un día señalado en el año. Y lo que le representaría sería ese egurberría, ese tronco uh -huh. que arde en el hogar de la casa y con cuyas brasas se van a hacer eh, un montón de cosas. ¿no? Uh -huh. eh, en algunos sitios recogían esos rescoldos por medio de... Todo siempre tiene un ritual. Tiene sus oraciones, yeah. sus cancioncitas. Eh, cuando nos cristan, cristianizamos perdón, los vascos, eh, realizar tres, ¿no? El Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mm. Tres cruces. Sí. También tiene eh, un simbolismo. Y se recogía ese rescoldo, esas brasas, esas cenizas, de ese primer leño quemado, mm. ese Berry, el día de un encharo, para fertilizar la tierra. Ya. Yeah. Y hay eh, un montón de cancioncitas de estas que, que hacía la sí. gente y las hay en sitios muy dispares. ¿eh? En Errigoiti, en Vizcaya, decían: Gurechian su angueru Es decir, al apilarse el fuego en nuestra casa van entrando los ángeles. En Martínez, en Álava, otro sitio que tengo mucho cariño porque trabajé por allí. Solían decir, si viene Dios, que vea la luz. Si viene el diablo, que vea la que cruz. Que vea la cruz.
0: <risas> Qué y, bueno.
2: Pues pienso uh -huh. en otras figuras no navideñas. Y la chimenea, del hogar, sí. es el acceso directo a las casas... Para entrar, ¿no? De arriba abajo. De un personaje que no trabaja en Radio Euskadi, pero <risas> va vestido de rojo. <risas> sí, también, también. Lleva el color corporativo, ¿no? <risas> y que sería Santa Claus. Sí, sí. Bueno, ese también daba para para otras muchas cosas. Y en Oñate, uh -huh. eh, por ejemplo, el leño también que utilizan eh, tiene un nombre
0: propio, eh, Amporra
2: sí. o amporsua. Uh -huh. y tenía que ser eh,
0: de un tronco viejo de haya. Ya, Así siempre que, el haya. Eh, 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 ese, ese árbol está siempre presente, últimamente no, no tanto porque no hay pero sí que es verdad que para esta noche también se elegía un tronco especial. Ese tronco estaba guardado especialmente porque tenía que consumirse despacio, despacio y, eso es, y, sí. y calentar toda la noche. ¿no? Eso
2: es. Eh, yo no sé si alguno de vosotros ha encendido fuego. Hmm. A mí me ha tocado. Me ha tocado en sitios preciosos. A mí me encanta. Soy un poco piromana. Yo también. Yo cuando trabajaba en Linsgataga,
0: en el Museo de la Sal, de todo hmm. lo que hacía allí, lo que más me gustaba era encender el fuego. Yo no tengo ni idea, pero cuando <risa> si alguna vez vas ahí, pues una escapada, una casa rural o con amigos o lo que sea, yo 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 la fogonera. Hay que hacer, sí. <risa> me bueno, encanta.
2: Pues, eh, la densidad de la madera influye mucho. Claro, Entonces, sí. claro, es... y si está seca o está más húmeda, bueno, sí. eso es. Entonces, si coges un pino que ha crecido muy, muy rápido, pero tiene una madera que es una cerilla, ya. eso no dura, eso claro. no mantiene brasas durante mucho rato. Claro. Ahora, si quieres caldear el hogar, pues allá y roble sí. son fantásticas porque calientan de
0: verdad, sí. porque están ahí. Sí, porque el otro te da un calor puf, al momento, pero luego ya, nada, en cuanto se apaga, o sea, que se quita la luz y, y se quita el calor también, ¿no? Eso es. Y uh -huh. nada,
2: pues ya hemos visto cómo nosotros tenemos pues ese olencero en borra, uh -huh. o el Guberria, el tronco navideño, y nos emparenta con muchas zonas europeas. Yeah. No podemos pensar que éramos una cultura aislada, y yeah. igual que... Eh, los países escandinavos pues tienen su árbol de Navidad y que ha llegado hasta nosotros uh -huh. también. Y los catalanes tienen a su tío. Uh -huh. Pues nosotros tenemos eh, nuestro tronco y hoy en día pues a lo mejor lo vestimos con bolas, con uh -huh. espumillón y con cosas, pero sí. seguimos en cierta madera, manera teniendo es presente la importancia de la madera ya. dentro
0: de nuestro hogar. Ya. Yo creo de todas formas que en este invierno que todos estamos padeciendo por esto de la, de la crisis y por el problema que tenemos para calentarnos, hay muchas personas que han empezado incluso a, a pensar en esa opción de madera, de quemar, de, de tener algo que combusta que tenga una combustión diferente a, a,
2: al gasóleo. ¿no? Sí, la verdad es que estamos en un periodo histórico fascinante
0: Sí, ¿verdad? <risa> de cambios. Hay un antes, habrá un antes y un después. Sí. No somos muy conscientes de lo que nos está ocurriendo, pero sí es verdad. Sí, yo pues muchas
2: veces veo el mundo desde la perspectiva de historiadora. Claro, claro. Y entonces, ¿el mundo está mal? Sí. Pero también lo vivieron fatal Raro. en la antigua Roma. Y, mira. Y, y aquí hemos llegado. Y 20
0: siglos después, aquí estamos, ¿no?
2: Y pues. <risa> vendrán 21, años. 21, veintiuno
0: siglos después.
2: Pero la madera va a estar allí. <risa> Olentero seguramente seguirá estando allí, aunque <risa> no sea una festividad <risa> o un tronco. Y un sitio precioso, precioso para conocer a Olencero ¿Sí? es, la han hecho en Munguía la casa del entero, ah. donde los peques sí. pues, tienen que ir sí o sí. Es una
0: excursión obligatoria, de obligado cumplimiento, ¿verdad? Eso es. <risa> Para intentar entender también y no solo que sea una imagen virtual, ¿no? Que veamos es. un poquito de la magia.
2: Eso es. Uh -huh. Sí, en la Navidad y cualquier cosa a través de la mirada de los niños llena de felicidad. Sí.
0: Sí, sí. Al final también llama a nuestro niña que tenemos dentro, que la pobre la tenemos machacada. Eso Pero es. Ahí está. Bueno, un poquito más de música, ya que estamos hablando tanto de troncos y de árboles, eh, nos traes una canción que tiene una referencia directa, ya no solo a un árbol, sino bueno pues a unos cuantos, ¿no?
2: Sí, no sé por qué la tercera canción. Últimamente me he dado cuenta que voy eligiendo rock progresivo de este setentero. Bueno, tú también históricamente estarás evolucionando. Mm, espero. <risa> <risa> A veces tengo dudas. Y pues este grupo, The Rush, es una banda canadiense que uh -huh. ha estado activa hasta hace, creo recordar, cuatro años. Uh -huh y bueno, es un grupo que, en el que se caracterizaba el timbre de voz ese tan agudo de yeah. su cantante, Get Lee le trajo problemas también a este personaje tener un timbre de voz que se equiparaba al de otros cantantes de su mm. época y quizá por eso no destacó como Tanto. otra gente yeah. pero eh, lo que me gusta de estos personajes de los años 70 quizá un poco influenciados por la cultura hippie mm. y otras cosas es que merece la pena estudiarlos porque se preocupan y son gente muy comprometida con el medio ambiente. Ya yeah.
0: y algo que está mm. súper de actualidad. O pues Tendremos que recuperarlo. Pues escuchamos la voz de ese cantante de Eddie Lee, este de Trees, es el, el nombre de la canción y ellos son canadienses. Canadiense árbol Canadiense bosque vienen de la mano son conceptos que yo creo que los canadienses lo tienen es que tienen tanta tanta extensión de bosque no
2: sí yo es un país que tengo entre mis futuros sí <risa> Visita, a visitar. Y tengo una persona
0: sí. que lo ha recorrido eh, de pe a pa y, y bueno bueno es, es otra
2: otra dimensión. Otra dimensión, sí, sí. Ahora, Desde que no botees. te pille malito en uno de
0: esos bosques, porque no sé si a Vancouver llegas. Bueno, pues son cosas que pueden ocurrir. En fin, ¿qué quieres que te diga? Eso es. Eh, ellos, en esta canción, tú hablabas del compromiso, y sí que es verdad que seguramente para las personas que entendéis el idioma sí que habéis podido captar no el, el mensaje. Porque sí, estamos hablando de árboles, estamos hablando de troncos, pero la situación de nuestros árboles, de nuestros bosques y de nuestros troncos es preocupante también. También,
2: también. Bien. Mm. Mira, este, esta canción a mí me hace gracia. Al principio es una lucha entre dos especies arbóreas, ¿no? Mm. Pues porque unos le hacen sombra a los otros. Y entonces mm. los más pequeñitos, frente se al quejan. roble, no pueden crecer claro. y se quejan. Pobrecitos míos, eso acaba cuando interviene el hacha y la sierra del ser humano mm. y ya no hay quejas. Ya está. Porque ya no hay árboles. Sí. Y cuando se visita Land de Chogoicoa y se ve cómo es ese caserío, uh -huh. se puede llegar a entender el cambio tan enorme que sufrió el paisaje vasco a partir del siglo XV, que es cuando de forma masiva aquellas viejas chozas muy pequeñas que se estaban construyendo, como el previo a Igartubeiti, uh -huh. que vemos hoy en día, ¿Sí? pues empieza a construirse de forma masiva los caseríos que vemos hoy en nuestro hoy en paisaje. Uh -huh. Claro, eso supuso, y ahí en paralelo no solo se están construyendo eh, caseríos, se están construyendo naos, se están construyendo ferrerías, se están construyendo molinos, claro, en el que la materia prima... Era la madera. Y bueno, y cubriciones de iglesias y claro. de todo, mobiliario. Así que eh, nunca conoceremos el bosque vasco que teníamos antes del siglo XV. Uh -huh. Pensad que los estudiosos del Landecho Goicoa consideran que se talaron alrededor de 300 grandes robles. Cuando hablamos de grandes robles podemos hablar de un árbol que en la hora de su tala tendría 750 años aproximadamente. Oh, ¡Qué dolor! Pues de esos 300 desaparecieron mm -hmm. para hacer ese fascinante caserío que tenemos en Vizcaya. Y eh, pues... En esos caseríos va a suceder otra cosa en paralelo con la destrucción del bosque y es que se va a roturar tierra. Claro, o sea, si quitamos tierra, o sea, si quitamos espacio a los árboles empezamos a cultivar. Eso ¿no? es, roturamos con dos fines. A partir del siglo XV en el País Vasco hay una hay un crecimiento exponencial de la población. Ya, Por hay, lo tanto, necesitamos hay que darle de comer, comer, comer,
0: <ríe> como empezábamos. Eso es, siempre. Esto es así, sí, es comer. Sí, sí, claro.
2: Y entonces se roturan esas tierras taladas uh -huh. para cultivo y para pasto. Y claro. a partir de este momento empiezan a incorporarse, sobre todo ya a partir del siglo XVII, nuevos animales ya. a nuestra cabaña. ¿Qué van a ser? Las vacas. Y las yeguas. Uh -huh. Y ahí empieza algo que para mí y mi infancia era fascinante. Y era esa mamá ordeñando las vacas en el caserío sí. y cogiendo aquellos productos que había cerca de casa para hacer un postre que creo que es muy propio de uh. nuestra tradición y que creo que es una de esas cosas que se están perdiendo, aunque mantienen pues algunas familias, que es la mm. hincha o salta. Oh, qué rica! Yo no sé, cuando pregunto por ahí. Muy, muy
0: poca gente la ha comido. Ah. Bueno, yo la he comido, pero no hecha por mi mamá. Sí que la he comido por, 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 por hacerla por curiosidad. O sea, no por por tradición familiar. Claro, yo, a fin de cuentas, yo soy de calle. No no sé de caserío.
2: Eso es. Sí, además es que es una... Yo creo que sí que es un postre con mucho trabajo previo sí, para, sí. a ver, está riquísimo. Pero a lo mejor hay a gente que no le compensa lo rico que está hmm. para la de horas de trabajo que necesita. Bueno, todo es relativo,
0: ¿eh? Todo es relativo.
2: Y la hincha o salsa también nos muestra otra, otro cambio del paisaje en torno a los caseríos, algo que se puede apreciar si eh, las familias visitan Igartubeiti o hmm. O la han hecho. Y es que eh, mucha gente cree que el caserío está rodeado de bosque, de haya, de roble, de... Sí. Mentira. Uh -huh. el, el caserío va a estar rodeado de árboles frutales. De todo lo que se pueda comer. <risas> que van a abastecer a quienes están claro. viviendo allí. Entonces, normalmente no hay árboles súper frondosos. Esos están en el monte. Uh -huh. Esos hay que ir a talar y a traer para traer la madera para calentar el uh -huh. hogar. Pero lo que tenemos pues suelen ser nuez, avellana... Alguna encina para las bellotas porque mm. con las bellotas hacía hasta una infusión riquísima mm. que es una mezcla de textura de café y de sabor de chocolate. ¡Toma! También, <risa> pues si alguien quiere, tiene mm. su secreto también, hay que tostar las bellotas, pero, pero también es algo muy rico. Y luego se van a introducir pues un limonero. Mucha uh -huh. gente... Sí. Pues en los caseríos siempre hay cítricos. ¿eh? Sí. Pensamos que son típicos de... Hombre, no tiene nada que ver con los del Mediterráneo, pero a verlos hay... los o sea, es. están, están Porque ahí. necesitamos su ácido para la conservación claro. de nuestras sí. mermeladas, membrillos de nos... o lo que sea. Sí, sí, de la carne, de Ajá. muchas, muchas cosas. También. Y luego hay membrillos. Ya. Que también son esenciales por la, el aporte de vitamina C que tenían. Y pues de todo eso... Eh, harían las cenas de Navidad, ¿no? Y ya. pues hoy en día, amigos míos, están preparando cenas de Navidad, no me voy a criticar en absoluto, no, no, eh, pero no, es no. un concepto uh -huh. totalmente diferente, pues de sushi y de
0: tofu con langosta. Y dices, pero qué frío, ¿no? O sea, aparte de que pueda estar bueno, eh, el momento invita como a otra cosa un poquito más caliente, ¿no? Sí, y,
2: y bueno, pues eh, a lo mejor... Ojo, los italianos comen en Nochevieja lentejas. En pues, sí. pues eh, en algunas zonas del País Vasco lo que eh, cenábamos en Navidad era un buen pedazo de pan hecho en casa mm. y luego eh, pan que además eh, se guardaba, se bendecía, un, mm. el cuscurro sí. o alguna parte sí. y era lo que se daba a la gente que enfermaba en la casa y a los animales que enfermaban en la casa a lo largo del año. O sea, que imagínate qué aspirina más rica te da ahora ahí. Sí, eh,
0: por aquí también pasó, el año pasado creo que fue a Caiche Camiloaga de Lavairu, la del Instituto Lavairu. Y comentando también este tipo de tradiciones navideñas y sobre todo la parte vizcaina, que es donde, bueno, sobre todo Lavairu funciona y trabaja, sí, más ¿no? y, tienen, y tienen mucha información. Nos decía eso, ¿no? Eh, que era un pan que se bendecía, que bendecía, la persona que bendecía la mesa, se guardaba y se guardaba incluso hasta el año siguiente y seguía manteniéndose fresco. Sí, sí, sí. Claro, era otro tipo de amasado de pan y otro ya tipo os de cosas. Ya digo yo ¿eh? que yo creo que esa tecnología mm. o esa forma de hacer
2: no creo que haya mucha gente hoy en día. En Euskal Herria hmm. que sepa recuperarlo. Ya. Pero lo que te daba... pero, que,
0: pero que ella nos decía Keche, que ella en casa lo seguían haciendo. Sí, lo
2: seguían haciendo, pues que Por, recojan no, la receta. No, seguían
0: haciendo ese ese ritual. Ese ¿no? ritual. ¿De sí. Guardar el pan y, y lo, lo además lo bendecía la persona más importante de la mesa, la que presidía la mesa. Y, sí, sí, y sí. Todo, sí. todo, eso, todo, ¿no? todo guardaba
2: su hmm. su ritual. Sí, sí. Y claro, yo espero que a mí no me guarden un bueno, para empezar, para mí tendría que ser para celíacos, pero que no me guarden un pan de celíacos un año por si tengo un dolor de muelas un día para darme para a comer, porque bueno, me puedo quedar sin la muela ese día de, del mordisco. Desde y luego de otra de esas comidas típicas uh -huh. era eh, la berza, la berza con sofrito de ajos. Sí. Y si hoy en día yo saco. Bueno, yo lo comería a gusto, y mi mamá sí, sí. también. Sí, sí. Pero depende quién, si le sacas. Eh, pues eh, berza. A... O coliflor también, ¿no? Sí, pero llega más tarde. Más tarde. Sí. Uh -huh. Y luego, pues cuando hay abundancia económica, pues mm. empiezan a introducirse eh, productos más caros. Ya. El cordero. El besugo, mm. yo creo que el besugo ha sido verdaderamente plato típico, típico de las nochebuenas sí. que yo recuerdo de mi infancia. Uh -huh. Y después vienen los verdaderos productos saciantes. Si tú no has tenido cordero y, o pescado para cenar, pues tienes que llenar la tripa con algo. Ya, bueno, entonces ahí empieza... Un
0: pollo, una gallina. Capón. Las castañas. <risa> a las castañas también. Y la
2: o salsa, ah. que Eso es una bomba calórica donde las haya. Uh -huh. Y he estado ahí rebuscando recetas. Sí. No ¿Nos vas, a la... dar,
0: ¿Nos vas a dar una receta?
2: Bueno, no sé si, si será... Fidel.
0: Venga, dale. No es
2: la de mi mamá porque la de mi mamá tristemente no la tengo recogida. Uh -huh. Eso es un error. Pero esta es de eh, un caserío del Losu en Vergara. Uh -huh. Y ahí todo el proceso eh, comenzaba cogiendo las nueces, eh, sacándolas de la cáscara, tostándolas, machacándolas en un almiz. Yo recuerdo la imagen del de, machaque de las nueces en nuestra casa era con las nueces dentro de un trapo mm. y con un martillito pequeño. Ya. Eh, entonces, pues algo ya va cambiando. Eh, en otro recipiente tostaban también pan, mm -hmm. de este pan ahí, verés y migoso. Mm -hmm. Y en un gran puchero de barro, y, y dicen, ¿eh? El puchero de barro debe ser esencial también por, ya, por, por la forma de cocer. Sí. Y cocían la leche de vaca, generalmente recién ordeñada, mm. con canela y azúcar. Y cuando rompía todo eso a hervir, añadían toda la miga tostada y desmenuzada y, ¿Y las todas las nueces. Y a remover y remover hasta uh -huh. que se hace esa deliciosa papilla mm que nosotros comíamos templada ya y eso creo que también es eh, un poco el kit de la cuestión ¿eh? sí. frío,
0: frío, frío Hombre, porque quedará yo no como sé. más meloso ¿no? sí, ojo, yo... cuidado que no has dicho que tuviera
2: azúcar sí, sí, azúcar, ah, sí, azúcar también sí tiene. Azúcar, ah, bueno. lleva. azúcar lleva y, y yo no lo que no sé es si la hincha o salsa fría no quedará como cemento por land.
0: puede ser que también lo visualizo bueno, como gamasa. Bueno, para todo esto, sé que tienes lugares especiales que, que siempre nos quieres dejar, por pues en estos días que tenemos así sueltos, que podemos ir a visitar, ¿no? Eso es,
2: porque creo que la leche es para los que no sois. Porque yo me he hecho de mayor, yo me he hecho asquerosa y me he hecho intolerante a todo. Ya. También la lactosa. ¿no? <risa> Pero para los que no tenéis ningún problema, y la leche es fundamental en nuestra dieta. Yo mm. creo que. No somos conscientes que las salchichas que compramos en el supermercado llevan leche y mm. muchas veces también en jamón de pavo. Ya. Y entonces creo que hay que dar valor a nuestros productores locales. Ya. Y muchos niños, sobre todo niños de, eh, de ciudad que no tienen opción a conocer el entorno rural, el caserío, pues otra de las actividades que pueden hacer es acercarse con la familia a los productores uh -huh. de leche. En este caso, de leche de vaca. Vale. Y les invito a descubrir... Dos explotaciones, ambas están en Vizcaya, mm. que creo que trabajan muchísimo, muchísimo para dar a conocer con, cómo se cuidan a los animales con cariño. Mm. También creo que son gente a las que se le ha castigado mucho, ¿no? Yeah. Eh, las vacas sí. contaminan con sus eructos, pues mira, mi coche más. ya yeah. <risa> y, y creo que merece la pena entender cómo trabaja esta gente, cómo elabora sus lácteos, que tienen actividades pensadas para los niños para estas navidades. ¿Mm? Y les invito a descubrir la granja Murrieta en Galdames ¿Sí? o Velase en El Orrio. ¿Mm? Y seguro que tienen un montón de cosas preciosas. Y también que miren las agendas, pues de la han hecho OICO ahí de y Gartu Baiti, Gartu Baiti. que que
0: seguro, seguro, hay sorpresas también. Seguro que sí. Bueno, pues ya casi terminando, eh, sí que es verdad que, bueno, te tengo que desear... Tú me dices aquí feliz solsticio de invierno. Eso es. Y desde luego lo que está claro que también un estupendo 2023. Sí, aquí estaremos, <risa> espero. Sí, esperemos. Arancha, Otadui y de Fila Euskadias, Caricasco. Sorry.